0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们历时一年半吧，我来看看第一集是什么时候录的啊？第一集是二零一六年十月二十二号录的，到二零一八年十月就是两整年啊，历时一年半，把《红楼梦》的。八十回给读完了，录了两三百九十一集，就是录到我们这个音频节目是三百九十一集。下面呢，我们就来处理一下《红楼梦》后面啊，我们没有看到结局的故事，它很有可能是什么结局？我只能加上四个字：很有可能，因为没有谁能够说一定是什么结局。我的依据是几个方面啊，一个方面是第五回。第五回留下了很多东西，这是一个方面。第二个方面呢，是在这么八十回书里面，到处都有称语。第三个方面是什么呢？是知砚斋，还有一个叫“机户手”的“机户手”是什么人呢？我一直没提到啊。手是指老头，有一个成语叫“童叟无欺”，知道吧？“童叟无欺”就是我既不欺负，既不欺骗小孩，也不欺骗老人。叟就是老人，护呢？就是官员拿在手里见皇帝的那个东西，那叫户，鸡呢是鸡形的，什么样的户是鸡形的呢？其实户倒不是鸡形，而是这个人他觉得自己是一个畸形的当官人。那么自称鸡户手的人肯定是个当官人，不当官的人他不可能自称鸡户手，而且呢是个老人，因为他自称手嘛。鸡户的意思就是说我当官当的不好。这个人，据大家的猜测啊，应该是曹雪芹的老爸，因为曹雪芹老爸是当官的，而且他当得好好的。后来家族被抄了以后，他非但不能继续当官，他也成了很穷苦的、很普通的老百姓了。所以，他只能说自己当官当得不好，当得没当到什么好的结果。所以他很有可能自称几乎“接户手”，“接户手”这个人以及脂砚斋这个人啊。他们是完全跟曹雪芹一起完成这部巨著的，而且呢，他们都是看到过《红楼梦》后面那些丢失的内容的。从他们的评语内容里面，我我们都可以发现啊，他们一定是看到过后面的内容的，要不然他们有的评语不会这么写。所以，我们围绕着这些评语，围绕着这些谶语，还有第五回留下的内容呢，我们可以来理一理每一个人可能的结局。那我们就。从这个《红楼梦》人物关系图来一步一步看起啊。我们先来看这个长一辈的人，最长一辈的人呢就是贾母了。贾母这个人的命运呢，最后应该是写到了他的死亡。但是呢，他的死亡有两种可能：一种呢是在抄家之前死掉；一种是在抄家之后。如果是在抄家之前死掉呢，可以说他善终，就是这个人是病死的。病死以后。他的家财真正没落的，这样的情况他还不算太悲，是不是？那如果说想要让这个家很悲惨呢，就应该让他在抄家之后死掉，因为抄家之后所有人都是阶下囚，所有人都成了囚犯了嘛，在这种情况下死掉才是最大的悲剧。所以这里我们没有很多的证据可以可以判断啊，我只能说有两种可能，我倾向于认为是抄家之后，贾母又伤心又悲痛。在这种情况下死掉的，这是老一辈啊。然后到了文字辈，文字辈贾敬已经死掉了啊。下面就剩贾赦和贾政，贾赦、贾政这两个人一定是死罪，因为假赦身上的坏事也不少了。而贾政这个人呢，我们没有看到他明显的做什么坏事，但是你要知道，皇帝要对一个家族到抄家的地步，那么你这个家里的主主要人物是必死无疑的。有一大原因是什么？如果你不是死罪，为什么要抄家呢？我哪怕找原因也得给你找一个死罪出来，是不是？如果是一个小小的罪名，只要罚点银子，只要打几板子，我干嘛要抄你的家？所以涉及到抄家的一定是死罪，这是一个。第二个呢，皇帝怕不怕你记恨啊？怕不怕你恨我啊？不怕。怎么会不怕呢？虽然说你不能拿我怎么样，但是我我也我也担心你的心里的恼恨。所以皇帝一旦到了抄人家的地步，不管有事没事，一定会治你死罪。是第二个原因，我就不想让你记恨我。所以贾赦和贾政两个人一定是死罪。在这个通行本的后四十回里面啊，贾政没死，而且贾宝玉最后出家做和尚那一走的时候，还跟贾政有见过一面啊。这个些东西我都认为不可靠啊。贾政，据我的判断。就是文字编的这两个人肯定都是死罪，然后我们来看玉字编的，玉字编的呢，我们先来看看这个宝玉。宝玉这个人的命运是什么样的呢？有很多很多评语都提到了他后面的命运。一方面，我们知道他肯定是出家为生，但是在出家之前，他究竟做了些什么？究竟有什么样的命运呢？我们可以看到很多评语，大体上是这样的啊。首先，他家家被抄了。加倍抄的情况下，贾宝玉因为还没成年，古代的法律对于未成年的人啊，他们家族犯法，这个未成年的人怎不知道未成年？因为古代二十岁冠礼嘛。那么怎么知道呃抄家时间？抄家还不快嘛？你看这个《红楼梦》写的节奏越来越快，越来越快。前面红十二年写那么慢，写的那么长，红十三年比较快，红十四年更快。到后来每一回就会写过一个事情。比如说，像薛文龙回取河东市这样的事情，一回就了结了。越写越快，越写越快。从五十三回到七十九回中间，我们看到发生了多少乱七八糟的事情。所以，《红楼梦》写到后面的结局是越来越快的。所以，从七十九往后啊，八十回往后，肯定没几回就要写到抄家了。这个是我能断定的。而且还有一个因素啊，《红楼梦》的原稿不会是一百二十回，原稿倾向于认为是一百零八回。要么是一百回，要么是一百零八回，不可能是一百二十回。那如果按一百零八回算呢？后面就只剩二十几回了嘛，二十几回里面要把这么多故事全部写完，所以抄家不会太晚，不会太长。贾宝玉为什么认为要108《红楼梦》是一百零八回？因为留下的线索比较多嘛，就是一百零八这个说法有好多啊，就是曹雪芹同时代人留下的线索比较多，反正。没有人提到过是一百二十回，就是在曹雪芹同时代的人提到的线索里面，没有人说过这是一百二十回。所以在他们家查抄的时候，抄家的时候，贾宝玉作为一个未成年人是网开一面，没有罪。但是没有罪，你也没有钱，整个家族被抄了以后也没有钱，他干什么了呢？他做了一个工作，去抄打更。打更这个事儿你知道吗？每到一个时候。咚咚咚，咣咣敲敲，是不是啊？整个村子里到处敲嘛。他做了这个工作，这是最低等的活了。等、嗯，因为有有这个评语啊，几乎所写的评语里写到的，贾宝玉后来是打更的。他打了一段时间的更，后来呢，沦落到什么地步？沦落到连咸菜都吃咸菜度日。咸菜这个东西也不是什么好吃的东西，是不是啊？可能连咸菜都已经吃不上的这个地步啊，就咽酸鸡，咽就是往肚子往肚子里咽啊，咽酸鸡，酸鸡就是很差的咸菜，所以有很多评语提到过贾宝玉的这样的命运。然后贾宝玉会沦为乞丐，在他沦为乞丐之后，遇到了一个人。就是史湘云，我们下面会专门来说到这个金陵十二钗的这个命运啊。史湘云在最后是陪着贾宝玉度过余生，然后贾宝玉出家的当和尚的时候，史湘云有没有死？这个不知道啊，没有结局啊。我们先跳过这一个，我们来看这个贾宝玉身上还犯还有一个事儿，就是刚开始他们家不是获罪了吗？查抄了吗？查抄以后不是所有人都是阶下囚吗？在监狱里面还有一个庙叫御神庙，因为监狱也有监狱的神，知道吗？御神庙里面还有贾宝玉的一个很重要的戏份，谁来看他了呢？两个之前我们不看好的人，一个叫小红，小红本来是贾宝玉的初丫鬟，就是低等丫鬟，干粗活的，后来因为她能干，被王熙凤给弄走了。还有一个前面早就被赶走的，就是茜雪，因为那一杯茶的事情嘛，分路茶的事情嘛。贾宝玉要赶走奶妈，结果奶妈没走，茜雪不见了，所以茜雪在那次事情上就被赶走了。但是在整个贾家败落以后，贾宝玉被关进监狱以后，居然小红和茜雪还来看望贾宝玉。所以这本书告诉我们的因果是什么？你贾宝玉对谁好过，这个人都会回来报恩的。贾宝玉其实对茜雪应该有过什么？就是一点小小的恩惠之类的，我们没有看到啊，只发现他有一回发怒了，误伤了倩雪。但是倩雪这个人，他没有恨贾宝玉，在贾宝玉彻底落难的时候，他是来的。这个在前面的留下的评语里面有啊。那小红的是呢？小红应该是对贾宝玉也有感恩吧，因为他是。在怡红院里面做过一些杂事，后来才有机会飞黄腾达的嘛，也不能算飞黄腾达，反正是后来有一个比较好的去处嘛。好，小红后来来见贾宝玉的时候已经结婚了，是跟她的新郎官，也不叫新郎官，就跟她的丈夫一起来见贾宝玉的。还有一对夫妻来见了贾宝玉，就是袭人和蒋玉涵，在他们家败落之前被查抄之前，袭人就嫁出去了，嫁给了蒋玉涵。所以。后来，整个贾家败落之后，贾宝玉被关进监狱以后，袭人、蒋玉菡还来看望贾宝玉，因为一个是贾宝玉的最贴身的丫鬟，一个是贾宝玉很要好的朋友。蒋玉菡不是非常要好的朋友吗？有一回，那个有一个人来要蒋玉菡，导致贾宝玉被打了一顿嘛，就这个事儿嘛。好，这是贾宝玉后面的命运啊。最后，他白茫茫一片干净，就是天地之间除了下一场雪，一片白以外，什么也没有。其实就告诉我们，他真的什么也没留下，只有他的自己的一条命还在。他在这样的大雪里面艰难的走路，跟着那个一僧一道走了，最后回到了天界。他那块玉又回到了青埂峰下，成为那块大石头。这是贾宝玉的命运啊。下面呢，我们来看一下。贾环是没有什么任何线索啊，没有人给贾环留下什么什么线索啊。我们来看一下，还有一个草头的贾兰，贾兰这个人呢是要花一点时间来给他细细的分析一下的，因为前面我们也没有看到贾兰太多的戏份，有几个戏份我们提到了也没有分析他究竟代表着什么。贾兰的真正出场啊，我不说他有些人介绍到他啊，真正出场呢是什么时候呢？是在顽童闹学堂那一回，贾宝玉、秦钟，还有那个什么香莲、玉爱，还有金荣这些人闹成一团以后，不是有一个人扔砚台想要打明英吗？结果没扔到明英打在了贾君的桌子上。还记得这个事儿吗？嗯。贾君呢说：“好、哎、呀，动手了，我也来参加。”然后贾兰拉着他说：“好兄弟，不与咱们相干，是不是？”贾兰说：“我们不参与这个战争，那这个事儿你究竟该怎么评价呢？如果说你从好的一面讲，那贾兰就是一个安安分分的小孩子，别人打架他不打，是不是？但是你也能从另外一方面讲来评判啊。贾宝玉是他的亲叔叔，贾宝玉作为他的亲叔叔，已经卷入了一场矛盾。”他贾宝玉的一个很好的朋友秦钟，天天两个人一起上学，一起放学。这么好的朋友秦钟被人家诬陷了，这个时候贾兰作为贾宝玉的侄子，有没有必要出来帮忙呢？站在家族的角度，他应该出来帮忙，是不是？所以对于贾兰的这个做法，你可以从两个方面考虑：一方面考虑说他这个人安分守己，不打架；另一方面就可以说他无情，连自己的叔叔他也不帮。可以从这两方面考虑啊。那么。这是第一次出场啊，后面还有一次出场呢，很古怪，很古怪。什么古怪呢？他们整个贾家所有人都到场了，连贾政都到场了。就是有一次出灯谜，就是让贾政还猜灯谜的，还记得那个什么？嗯，那次连贾政都到场，整个贾家一个都没缺，唯独缺贾兰。结果贾政问：“耶、欸，兰小子呢？”然后李纨站起来回答说：“没有请他，他不来。”这什么话嘛！现在几代人都在啊，老太太贾母在，你的爷爷辈就是贾设贾政、邢夫人、王夫人都在，你的父亲辈老八是不在了啊，就是叔叔贾宝玉，还有那么多的姑姑，也就是迎、汉西三村林黛玉、薛宝钗，哪个不在啊？为什么要请你你才来啊？别人都请来的吗？贾宝玉也没请过来啊，是不是啊？不用请的都来的，那是整个家族最大的聚会。结果他没来，说明什么？说明这个小孩脑子里他出了一根筋，是什么？也可以归结为他这个人没有感情，无情。家族最热闹的聚会，所有人都到，就你最小的小辈啊。你要是贾母，你不来，你就不来吧，谁也不能拿你怎么样，是不是啊？可是你是最小的一辈啊，所以这个事情我们当时没有提出来风险啊。这里可以告诉你，贾兰这个人是特别无情。贾兰还有一次出场就。几句话就带过了什么事呢？贾宝玉在大观园里看到有一头鹿在奔跑，然后贾兰在后面拿一个弓箭追。大观园里养头鹿是用来观赏的，你怎么去打猎去了？是不是？有这个事吗？什么时候的事？就是在后面大概是红十二三年的事情啊。贾宝玉无意中发现那头鹿怎么鹿跑的这么惊慌啊？因为鹿这个东西从来不会跑起来的，他们养在大观园里观赏的嘛。然后路跑过来，再看贾兰拿了个弓箭，他跑大观园打猎来了。所以贾兰这个人啊，做事情很让我们无语，就是这个人不靠谱啊。那么围绕着贾兰就有什么样的观点呢？他的后来的命运啊，首先说一下他的命运啊，贾兰后来他是重新考试又当上了官的。所以整个家族，我们说整个家族败落，但是不包括贾兰。贾兰在他们贾家败落以后，还重新去考试，又当上官。但是你说贾兰，你都已经当官了，你可以帮帮自己家族的成员吧，至少不要让人要饭吧。我觉得你让这个整个贾家复兴可能有点难度，但是有人要饭你可以救吧，是不是结果。一个字没有提到这些事包括前面所有人留下的评语都没有留到这个字，说明贾兰这个人特别自私。最后他真的是自己一个人翻身又当官了，但是整个家族所有人他都没照顾。而且现在还有一个很重要的罪，可能要放到贾兰身上去。什么事呢？就是卖乔姐的事乔姐被卖到妓院去了，谁卖的呢？很舅奸兄，很舅没争议，就是王仁，奸兄是谁呢？哥哥是谁啊？整个草字辈，你看，可能卖贾兰的只有两个人啊，可能卖乔姐的只有两个人，一个是贾强啊，不，一个是贾荣，一个是贾兰。因为这个贾强啊、贾军啊、贾云啊、贾芹啊，他没资格卖，他不是贾贾家正派的人，也不是贾家这个敌派的人。贾家敌派的人是草字辈的，只有贾强和贾兰。所以关于。把乔姐卖到妓院去的人，只有可能是两个人，要么贾强，要么贾兰，还有可能是贾强、贾兰联合起来卖的。不是贾蓉吗？哦，对对，老说贾老贾强啊，要么是贾蓉，要么是贾兰，还有可能是贾蓉、贾兰两个人联合起来卖的。所以乔姐最后怎么卖到妓院去了？这个事儿有可能要把责任要放到贾兰身上来，只不过因为后面的文字没有，我们没有办法确定。但是贾兰一定有责任，什么责任啊？你都当上官了，你能照顾一下你的妹妹吗？是不是啊？你的妹妹还要让刘姥姥去救，你怎么不救啊？是不是啊？就算卖到妓院没你的事儿，你怎么不把她救出来？是有这有这个问题吗？所以关于贾兰的命运啊，我们在这说一下啊，他的命运是考上了官，但是呢，他的这个人啊，不靠谱。其实贾兰这个角色是为了什么？写这个角色为了什么？这个我们就不知道了，没有办法去定论啊。当然了，我说贾兰这个人无情，甚至把乔姐卖到妓院里都有可能有他的份儿。这个观点在书中是没有直接证据的，书中能找到的关于贾兰的情节，只能得出他这个人性格古怪，最多说他没心没肝嘛。那么我为什么要把这么大的一个罪按在他的头上呢？我究竟有什么证据呢？其实证据在第五回，第五回在金陵十二钗的判词里面，以及十二支曲子里面，对贾兰的妈妈，也就是李纨的批判，那是很严厉的，一点不留情面，所以。既然他的妈妈李纨在曹雪芹眼里是一个要进行深刻批判的人，而我们在前文中又没有看到过什么，那么只能说明一点：他只把这个儿子抚养长大，只教会自己的儿子读书考试，却亏欠了整个贾家。关于这个观点以及证据，我们留到下一集，我们来分析《金陵十二钗》的时候再来详细说明。下面，猫哥还要用一集的时间来给大家理一理《金陵十二钗》这十二个美女她们最有可能的结局。好，下集再见。这一集录的不容易，一方面我只能靠猜，另一方面不管我怎么猜，都会有人不同意。很有可能您听着听着觉得实在无法接受，愤而离去，于是前面391集都白读了。没事搁置争议，共同开发。开发什么呢？就是阅读《红楼梦》的喜怒哀乐。在这一集里，如果说我抛出的观点里最难以置信的，估计是我对贾兰的评价吧。此前没有人从这方面解读过贾兰，在猫哥看来，那是你没有前后联系。整部《红楼梦》洋洋洒,洒洒这么多字，提到贾兰的一共就那么几处。如果你单独看任何一处，你都觉得没什么嘛。如果你把各处放在一起看，你不仔细的想想人性与人情，你也会觉得没什么嘛。但是，猫哥我得出的结论是，贾兰他无情。这里猫哥还要再补充一个时间问题啊，不然的话还是没有办法证明我的观点。很有可能等贾兰重新考上官，重新走上富贵的时候，贾家已经死的死，走的走，没有他什么事了。从这方面理解的话，可以得出一个结论，那就是贾兰并不是不帮忙，而是无能为力。但是，猫哥，我的观点是，他能够在呼啦啦大杀青之后还参与考试，足以证明他的人生是自由的，而且经济上也不会太穷，还有那么一点点过得去。不说很有钱了，至少度日不难。按照古代的法律制度，家族犯罪不涉及未成年人，他年纪最小，一定是释放的最早的。他要是尽一点微薄之力来帮助别人的话，其实是可以做到的。他没有做到。这个罪是逃不过的。至于他是不是狠揪奸凶里的奸凶，这个只能说存疑。猫哥，我的观点是，奸凶要么是贾蓉，要么是贾兰，要么是贾蓉贾兰合伙的。就算退一万步说，贾兰他没有参与，他至少可以阻拦吧？阻拦不成，他还可以替妹妹赎身。最后还是那句话，以上是猫哥对前八十回留下的内容做出的个人猜测，您有权不相信。让我们一起期待下一集，看看精灵十二钗他们的命运。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。